0: 始まるよはいどうもダダーーササンンラジオのダーサンです先週あったこととか考えてたこととかを毎週一人で喋っていく「ラジじ」なんですけどもえっ、ー、とマイクで拾えてるかどうか分かんないんですけど、えー、今日曜日の朝なんですけどねえっ、ー、と外で「なんだマルファイブだな「マルファイブの「シュガー」が大音量で流れていてえー、なんかみんなで歌ってますね。うん家のの外であの僕のね住んでるあのアパートはですね外国の方が多く住んでおりましてですね、まあ、こういう感じなんですよいつも<笑>あの大音量でもうみんなで、ね、歌う踊るみたいなそういう感じの異文化体験が、えー、できるんですねあいもう行ったかな今車か車から流しててその車が今駐車場から外に出ましたね<笑>。何この実況<笑>。あの海外行ってさ、部屋があの基本的には防音なんですよ。うん。で日本ってその必要はないからそうじゃないんだけど、なんで防音かっていうと、あの家の中でパーティーするよねっていうのがあの別に普通の文化圏だからなんですね。で僕らって家でパーティーしないじゃないですか。あの何パーティーってっていう感じなんで、うん、でねやっぱ海外の映画とかさドラマとか見ると、今後今度あのねどこどこでパーティーするんだけど。するるみたいなやつで俺らがするとパーティーってななんだろうみたいな、うん、ポテトチップスのねパーティー明けとかにしてねあの学生とかが集まってお酒でも飲むんかな鍋でもつつくんかなと思いきやもう装飾がすごくてもう家の中でダンスミュージックかけてみんなで踊るわ食うわみたいなそういうやつ、うん、<笑>すごいなって思うんだけどあれを多分本当にやってるんですね映画の世界だけじゃなくてうんで、えー、まあ、やってるんだよね日本でも<笑>で日本は壁がそのパーティーを想定された建築じゃないのであのめっちゃ音するんだよ。うんまあ俺はその別に気にならないので、うん、あのいいんだけどね周りの住民からは割と苦情でもこれがもうずっとなんで苦情は来てないんだろうね。うん、で今、あの、ね、マルファイブのシュガーが流れてる時にあの窓がガラガラって閉まる音がしたんで、あの近隣住民は多分あのちょっと迷惑がっているけど、まあでも、大家さんに訴えるほどではないんだろうなっていう感じを伺えるんだけど、うん、はい、はい、なんか変なスタ,ートスタートになったけど、はい、えー、っと、就職というか、就職、バイトって就職っていうのかな、うん、パターン、働き、ニートが終わってね、ニート期間1年間過ごしまして、で、働き始めて、えー、3週間が経ちました。おめでとうございます。はい。で、えー、っとね、まあ、子供たちがね、いっぱいいる教室で先生やってるんですけども、まあ、先生といっても僕は資格も経験もないので、あのー、あまり責任、の伴うような仕事は任せられないので本当にね仕事の一部をなんかお手伝いさせてもらってるみたいな感覚だと思うんだけどそうだと思うっていうのはその仕事の全体像が全く把握できてないのであの前ちょっと言ったかもしれないけどその新人教育みたいな,そのな,んだろうなパッケージみたいなものもないので全くあの教えられてないんだよね。こここがどういうい場所で,で何をにしてこの施設があってで他の企業との差別化としてこういううちには、ね、いいところがあるんですよで保護者たちはそういうところをに共感して子どもたちは預けてるんですよみたいなそういうの説明とかまあ一切ないから<笑>マジで分かんないんだけどだから今の自分の仕事があのどの部分を担っててどんなあのなんだろうな完成形というか全体図があるのかみたいなのを把握できないままなんとなく働いてる感じにはなっちゃうんだけど。うん、だからそう今自分のの位置をつかむのすごいい難しいんだよね、うん、全体的にぼんやりしてる会社ではあるんだけどでそんな中でですね子供たちと遊んでいく中で,で徐々にね外で遊ぶ子供たちともあの遊ぶようになったんですよ。うん、で、まああの前これもいろんなところ喋ってるからさあのラジオ番組ね「特会ひっかいラジオと」とあともう一個ね「あのよい子悪い子ラジオ」っていうのねもうすでに、えー、2シーズン分収録を終えてるからなんかいろんなところ喋っててわかんないんだけどあの手のかかる子たちに先生は集中しちゃうので、おとなしくてお部屋でね、折り紙したりお絵描きしたりするような、手のかからない子っていうのは結構ほたらがちになりがちなところに、僕みたいなね、陰キャの先生が来てまして、おしゃべりもできるし、お絵描きもできるし、ゲームの話もできるしみたいな、そういう先生が重宝されて、そこにパチッと当てはまって、なのであの外というよりはもう主に中でねあのテ,レビテレビゲームの話をしたりアニメの話をしたりあの工作が好きな子と一緒に何かを作ったりしながらこう子どもたちとコミュニケーションを図っているところなんですけども、まあ、昨日なんかね土曜日で初めての土曜日出勤だったんだけど土曜日って学校がないんですよで学校がないので一日中その、ね、お部屋にあのみなんなその施設にね来くくるわけなので一日中子供の面倒見なきゃいけないみたいな普段はあは放課後寄って、まあ、2時間3時間ぐらい遊んで帰るだけなんだけど土曜日出勤の場合はもう一日中ってなるのであのまず施設に集合してでで自由時間過ごしたらみんなでご飯を食べてその後どっか出かけるみたいなねみんなで車に乗ってあの公園に行こうみたいな感じ。そういうい流れになるわけですよだからま外に行くわけですよで外で外遊んでいくと僕はもねもともとずっとスポーツやってたのであの野球も2年ぐらいやってたらしいバスケットも2年ぐらいやってたらしいバレエも23年やってたしテニスもやってたしみたいな感じで今となっては引き,引きこもりですけど昔のね10代の僕はねあの運動動やってた人なんでで多少はけけるわけですよでそれが子供たちに徐々にバレ始めてですね、飯田先生と外で遊ぼうよみたいな、鬼ごっこしようよ、バスケやろうよみたいな、そういう誘いが来るようになりまして、で、まあ、走り回るわけなんですけども、なので子供たちとコミュニケーションを図ってた一方で、えっ、ー、と、今週はですね、あの外の,外の、えー、子供たちと遊ぶ機会が、まあ、徐々にちょろっと、えー、増えたわけですよ。で、やっぱね、違いがあるんですよ、ね、その外のこと中のこと、うん、でね何だろうな昔さあのー、ね都市伝説的にさこれ科学的な話ではないんだけど都市伝説的にね、うん、あのもう水素水とかさ、あのー、マイナスイオンとかさブルーライトと同じですよ。あのーなだっけなゲーム脳っていうのが言われてて90年代か2000年代初頭かねゲーム脳っていうのがあってゲテレビゲームばっかりやってるとゲーム脳というのになってしまうとでそのゲーム脳になってしまうと,、えー、とわけわからん犯罪を犯すような、えー、脳の仕組みになってしまうみたいなそういうことがまあ今年やかに言われててで当時のあのそういう知識に脆弱な大人たちっていうのはそういうのをすごく信じてしまってで子供にゲームやらせないみたいなそういう風潮があって、まあ、僕もねあの親から親がいる時はゲームできないみたいな感じだったんですけどもそれ、まあ、今ではさもう否定されてるかというかね特にそんなんないよみたいなっていうのがすごいわかるんだけどあの何がわかるかっていうと中の子っていうのは、まあ、家帰ってもねゲームばっかりやってるような子なんだけど。でなんだろうなゲームやる子って世界の理解が早いんだよね。うん、この社会というか何、うん、だろうな倫理というかこの社会の構造や仕組みみたいなもの人間社会のねその世界理解っていうのがもうすでにあので小学2年生とか3年生とかの子どもたちでもすでにその社会構造みたいなものが理解できてるんだよねそれ多分ゲームやってるからなのかなみたいな風に俺は思うんだけどなんだろうなゲームってさルールがあるじゃんその世界にうんなんかなんだろうなめっちゃ最強のやつが出てきたらゲーム崩壊するからちゃんとあの強い武器を使ったらその代償として自分にもダメージがあるとかねあの禁断の技を使ってしまうとその分ライフが減るみたいなそういうなんかゲーム設定、ルールがあるじゃん。それをね、現実世界でもしっかりなんか、ルールとして、うん、なんか適応させてるというか、そういう頭がもうできてるんだよね。だから、本当にね、喧嘩をしないんですよ、彼らは。うん。なんか、あの、不条理なことが起こった時に、なんか、納得しようとするというか、なん、なんて言うんだろうな。うん、まあしょうがないよねみたいなでそこになんかルールを作ろうとか,か話し合いで解決しようとするみたいなじゃあここに関しては僕が妥協するけどその代わりにその代わりこの意見を通させてっていう交渉が始まるんだよねこれがすごく面白くてあの権利を主張するために何かこう義務を自分で担おうとするんだよねうんこれ俺はどうしてもこれがやりたいんだでもそ,のそれはさすがに一方的すぎるからその代わりこれを僕はこれは僕が妥協するみたいなこっち手伝う代わりにこれを通せこの意見を通させてみたいなそういう言い方をするなよ、うん、だからそのよだから揉めないんだよね揉める前にそういうことをする妥協案を出してきたりその分の犠牲を払おうとするんだよねあのスパイダーマンっていうねあのコミックの,あのセリフであるんだけど大いなる力には大いなる責任が伴うっていうねっていうのがあるんだけどまあキリスト教圏の言葉でもあるのかなこれはでそれ,それなのよ何、うん、か何かを通そうと思ったら自我をねわがままを通そうと思ったらじゃあそのじゃあこれが終わったらあのこれを君が言うこれをやろうみたいなそういうのを一緒に出してくるんだよね自分の意見を言う時にもう一個そういう提案を出してくるのよ前もその俺とすごい喋りたいっていうね子供がいるんだけどその子でも俺は仕事としてそのなんだろうなすぐどっか行っちゃったり予想できない動きをする子がいてその子に俺はつ,ついてなきゃいけない時間があったのね。だからででその子は外,外遊びの子なのよ。で、その子とずっとサッカーをしてなきゃいけないんだけど、でも,でもその、俺と喋りたい、中で俺とゆっくりおしゃべりをしたい、お絵描きでもしながら、一緒に喋りたいっていうあの子がいてで、その子はもう、先生も中入るわよって言うんだけど、ごめん、先生、ちょっと今サッカー、ここの,子のことをしてなきゃいけないんだよって言うんだけど、えー、すごいなんか怒れるんだけど、うまくいかないから怒れるんだけど、でも、自分は今このわがままを通すためにどうすればいいかって考えてあげくじゃあ時間を決めようと言って10分時間をあげるから10分サッ,カーサッカーをいっぱいやったらあの代わりの先生を呼んできてであの交代してで僕は先生と一緒に部屋に入って折り紙をするんだって言ってね、うん、あすごいなあと思ったんだよねそのわがままの通し方みたいなものは多分こういううういのはゲームで学ぶんんだだろうなって思うんだよ、うん、多分スプラトゥーンとかもやってるからさそのこうなんか武器を強力な武器を手にするにはそれなりに頑張ってで能力を上げていって自分のレベルを上げていってようやくこの新しいウェポンが変えるみたいなそういうシステムあんまり俺知らないんだけどスプラトゥーンはねそういうのあると思うんだけど多分そういうので頑張ってる子だから。だから自分の意見を通すために、じゃあそのことを10分間サッカーやっていいよっていうふうに言うんだよね。その代わり、あのー、先生は後で僕と一緒に遊んでてっていうふうに提示してきたから、じゃあだから俺は、ああじゃあいいよって言ってよく言えたねっていうふうになったんだけど、やっぱ外遊びの子はね、これができないとまでは言わないけど、あのー、中の子ほどスムーズにはいかないんだよね。うん、やっぱりもうつえやつが強えみたいな。うん。殴っもうすぐ、だから手が出ちゃうんだよね。うん。だからその、まあ、なんだろうな。大人もやっちゃうけどね。うん。だって、今、戦争してるじゃん。<笑>うん、結局、強えやつが強えんだって言ってね。うん。信仰したもん勝ちだみたいな。そうそうそう。そういう挙動を取っちゃう子供が、やっぱりその子には多くて。自分の意見を通すんだったら自分が強くなくてはならないみたいなねスパルタクスみたいなね奴隷を従えるには自分が最強である必要があるみたいなそういう考え、うんまあ、人間というか動物としてそのあんまり、ね、理性的でない動物として真っ当なやり方をあの選びがちなんだよね、うん、だからそのゲームやる子の方が社会理解が早くてだからその戦争になりにくいというか。なならないあらかじめ戦争にならない争いが起こらない道をみんながこう選ぶんだよいろんな子はいるんだけどそそれぞれぞやっぱりううい風ううに選ぶんだよねうんみんな少し,だけじ少しだけ優しくなるっていうなんかグッとこらえてその代わり頭を使ってあのなんとかするようにする妥協案をかん自ら考えるっていう。力があることに気づいて面白かった、まあ、外の子が別にねみんな悪い子って言われるそうは言うわけではないんだけど、あのー、そういう特徴の違いがあるなっていうのに気づいた、えー、1週間でございました。うん、はいというわけでございまして先週の東海オンエアですね。先先週はですね、昨日かおととい見たんだけど、えー、隅かっこ、脳汁、つやの一発ギャグ、音声なくても内容わかるだろうってやつだね。これはね、非常に面白い。さすがはしばゆうっていう感じで。まあゆうの企画かどうかわかんないんだけど、編集はこれ多分ゆうだったかな。うんで、サムネイルがね、あの、でっかくね、普通に面白いって書いてあるんだよね。<笑>そんなサムネあるかってサムネだったんだけど、でもね、内容本当に面白いし、やっぱね、哲也の,の一発ギャグって、ね、面白いんだよね。芝、う、居、ん、の一発ギャグとかそれぞれ色はあるんだけど、哲也、ね、の一発ギャグって哲也の色がちゃんとあって、で、ちゃんと面白いんだよね。で、それに、それをにフォーカスして、で、みんなね、グループのみんなは哲と仲良し、恋良しなんで、その、もう流れがわかるんだよねリズ。あ、これはリズムなのか、あ、これは歌うできたなとか、あ、これはこのテンポできたなみたいなやつがわかるっていうのもすごいんだけど、で、実際その、この動画内のゲームで、大体当たってんだよね、みんな。<笑>音なしの一発ギャグを初見で見て、何を言ってるか、どういう内容の一発ギャグなのかっていうのが当たるって、クソすごいことだよね、多分ね。で、それをじゃんじゃん当てていく、あの、ゆめまると、しばゆうと、としみつかなもうすごいし、この動画自体がね、その感じでね、あの、めっちゃ面白かったんだよね。うんでゆーがねこの動画撮るにあたって哲也に、まあらかじめ言ってあるとあれだから内容をねこれを音なしでみんなで見て内容を当てるとか言っちゃうと分かりやすくしたり難しくしたりっていうのはできちゃうからそれ言わずにこの撮影の前日だったっけなに15個一発ギャグ考えといてって言ったんだよねゆーが。でこれは無理じゃん普通に。まあ哲也頑張って作れるんだけど。で、それで、なんか、こんな無理に決まってるだろう、みたいなテツ哲言ってたんだけど、これはね、俺からすると、多分、一週間前、二週間前からしばゆうが哲也にそうやって言ってたとしても、おそらく、ツヤは、あの、前日の夜から始めるだろうなって思ってた。<笑>これはもうツヤの特性だよね、うん。仕事は必ず後回しにするっていう特性があって。うん、そんな後にした後にしてもいいものだったら全部後回しにするべきだっていう徹也のね強い考えがあるのでだからなんだっけなあの寝たら即帰宅の旅でも、まあ、毎回ねあの毎年ある企画なんだけど徹也編集の年虫さん編集の年っつって交互になってて徹也編集の時にね、まあ、これね素材がすごい大量にあるから2泊3日分の。あの SD カードがあるので編集がクソ大変なわけですよ。これは編集ちょっとでもねかじった身からしたらもう恐ろしい<笑>、恐ろしい編集作業になることが分,分かるんだけどだからその2週間だったっけな。まるまる編集しなくていいとあの。他の5人で編集頑張るからあの普段の,あの動画の編集はね。その代わりに2週間徹夜はその2泊3日寝たらすよ帰宅の旅の編集の時間を当てていいよって言うんだけどやっぱり初めの1週間何もせずに最後の最後にやるっていう結局同じなんだよね、うん、結局そういう風にスケジュール組んであげても徹夜はあの最後の3日4日ではやるみたいなそういう風にするから同じなわけですよだから今回のそのね直前になってね一発逆いっぱい考えといてって言った柴祐はそれ分かってなんじゃないかなあらかじめ言っててもギリギリで言っても結局同じなんだよっていうね、鉄砂の場合っていうのも面白かったね。俺のまあこれが勝手に俺のね想像なんだけど、そういう想像もできて面白かったっていう動画でございました。はい、それでは先週のニュースいきましょう。先週のニュース。先週のニュースなんですけども、まあ先週一週間がね、あのー、こういう日だったな、こういうなんか一週間だったなっていうのがなんかなんとなく客観的にわかるように。えーニュースを上げていくっていう選手のニュースのコーナーなんですけども、えー、っと、3つかな、今回は。うんとですね、1つ目、ウクライナでの戦争は終わらせなくては、南アフリカ大統領がプーチン氏に訴えるってやつだね。おアフリカ、最近この辺の、なんだろうねなな、なんだろうね、アフリカ系の話がよく上がってくるね。うん、まあ、この戦争関連がやっぱ多いんだけど。えーっとアフリカ7カ国首脳がロシアとウクライナを訪問えー、南アフリカウガンダ、えー、ザンビアコ,ロコ,コモロエジプトセネガルコンゴコン,コンゴ共和国だったっけコンゴえー、っとね16日にウクライナ17日にロシアを訪問したとまあそれぞれなんだろうなあのウクライナ新ウクライナ軍,軍,軍じゃないや新ウクライナ国と新ロシア国とあったりねするねあのアフリカの国々なんですけども。まあ16日にロシア行って、翌日に、えー、あ、16日にウクライナ行って、えー、翌日にロシアを訪問したよっつ話で。で、それぞれの国にえ和平を仲介したりとか、停、まあ、戦を訴えたりとか、しに行ったよっつニュースですね。で、まあ、なんでそんなことしたかっていうと、まあ、この戦争以降ね、アフリカでは食糧難がもう激化してるんだよ。たびたびね、ニュース取り上げてたような気がするけど、この辺は。で、まあ、ロシアってさ、このアフリカの国々を傘下に収めたいみたいなね欲望があったりするんだけどさねワグネルになんか頼ってる政権もあったじゃんなんか今年の1月もう今年始まってすぐぐらいに。ニュースだったけどね、えー、ブ,ルブルキナファソっていう国かインビニシアフリカのあんまり知らないんだけど、ね、今年1月このニュースはあったと思うんだけど、あのー、フランス軍はテロリストで正義のワグネルが救いに来たっていうねプロパガンダをねずっと流し続けているような国ですよ。ね。これ厳しいいよねこういうなんか IT というかさ SNS とかが発達してないところでさこういうプロパガンダ流されたらもうおしまいだもんねそれしか信じるものないんだもん本当にこれねあのワンピースのさドレスローザ編のド・フラミンゴと同じだよねうん<笑>我々が正義のヒーローだっつってねドフラミン・キホーテ・ド・フラミンゴファミリーだっつってねやってくるやつねで「おド・フラミンゴ万歳」みたいなねそう,そ,うそ,うそういうのがあってね新ロシアの,あのロシア大好き国みたいなやつとかもあったりするわけですよね。で、まあ、まあ、ロシアもウクライナもそりゃ拒絶するわけですよ。まあ、そりゃそうだよね。<笑>あの、侵攻されてんだからね、ウクライナから侵攻されてんだから、そんな無理だし、<笑>やめて、停戦なんかしたらね、そんな無理だし、で、プーチンはもともとね、戦争絶対や,やめられないまんだから、それはもう無理な話で、うん。まあ、両国とも拒絶されちゃったよっていうニュースだったね。うん。まあ、なんか、なんだろうね、この食料なん、本当に、二次災害というか本当になんか火の子めっちゃ降りかかってる感じだからさ、ね、国際社会なんとかしてあげたいけどもう本当に国際社会が手が出せないほどわけわからん状態になってるから<笑><笑>内,内乱がね、うん、なんかみんなこう手,手を。差し伸べられない状況になっているっていうののまあ打開策というかちょっとでもなんか前進したいという思いからこのアフリカのね7か国の首脳がロシアとウクライナ訪問したっていう話だね、まあ、これは、まあ、まあどんどん続報が上がってくるんでしょうはい次、えー、ブリンケン米国務長官中国首脳を中国首脳ってことはイシえっ、ー、と習近平ですね,ねとの会談で進展を強調あ強調か多分進展はねしてないと思うんだよな。平行線だと思うんだよね。アメリカと中国って。えー、中国側の倍意識っていうのが、えー、大きく報道されてましたね。あのー、我々の文化圏ではありますけども、なんか座る位置によって上下関係がはっきりするじゃん。まあ、アメリカには多分ないと思うんだけど、あのー、中国でもあってさ、上座とか下座っていうのはさ、中国にもあってさ、でそれをさ、やってきたんだよね。で、習近平はもう上座にいて、で、ブリンケンケ国務長官が、えー、もう下座で、あのー、もう完全にもう上司みたいなやつになってんだよね、うん、そういう構図にわざとして、でカメラ位置もそういうふに見えるようにして、それでなんか上下関係みたいなものを、あのー、表現するみたいな、そういう場合をすごい狙ったやつで、ね、で中国に訪問してきた、ね、野,蛮野蛮な蛮族みたいな、そういう構図、もうこの絵、ね、もう中国あるあるなんだけど、ね。やっぱりこの時の中国のやっぱ会談の,の中での主張、中国の主張っていうのも、やっぱアメリカが正すべきだみたいなね。お前らが間違ってる。で、我々は偉大な中華帝国のね民,である民であるから、他は蛮族みたいな。そういう考え、前も言ったけどさ、中国って他の国に侵攻したりしないわけですよ、ロシアみたいにねうんだなな。なぜならば、自分たちが、もうし、あのー、なんだろうな、最も高貴な人種であって、他はみんな蛮族だと思ってるから。だから、他の国に侵攻するんじゃなくて、我々はここにどんと座っていて、で、君らがすべてやっぱりね、我々は神座にいて、で、他の国はすべて下座にいるわけで、で、あの、私がしょうがないから話を聞いてあげるよっていう立場なんだよっていうのも、この場合としてね、これを表現したんだよね<笑>。アメリカがすべて正すべきだっていう。この姿勢絶対変えないまんだから、中国は。ね。我々は好奇で、僕は蛮足という意識。まあ、あとは、国家の無病性かな<笑>あの。中国政府は、えー、失敗を絶対にしないという、無病性というものもちゃんとあの演出している国ですので、あの失敗は絶対にないみたいなね。ゼロコロナ政策もあれは失敗ではないと。うん、ずっと言い,切ってわけ言い切ってますから、そういう国ですので、うん、失敗がない国なのでね、そういう設定を貫き通してますので、この辺はなかなか難しいんじゃないでしょうかということで。えさらに最後えー、で、FTC、Amazon を提訴どうん、同意か、同意なしに有料サービス登録っていうので、まあ、FTC っていうのは、まあ、日本でいうところの消費者庁みたいなやつかな。の、うんね、のそういういはねあの独占法に引っかかるんじゃないかみたいな、そういうのを言うやつなんだけど、まあなんだろうな、その、大会するのにすごい手間がかかるみたいなあ、まあ a z o n プライムだよね、僕も使ってるし、まあほとんどの人が使ってるでしょ、Amazon プライムなんてね、みんな使ってると思うんだけど、あの、a z o n での買い物の配送料が無料になったり、あと Amazon プライムビデオ、アニメとか映画とか見放題になるよみたいな、そういうやつなんですね。で、日本は3年会費めっちゃ安い,いじゃんい4000円ぐらい。わかんないけど、あまりこういうの知らないんだけどさ、でも海外って高いじゃん、もう数万円するわけじゃん。で、ねもう日,本ね、日本人みんな貧乏だからさ、あのまあ、国によって違うんだよね、その国の、えー、と資産というか、その金持ち具合によって設定変わってくるんだけど、日本人は貧乏なんで、もうかなり安い設定になってるんだね、年会費が。ででも、だから、だから何の問題にもならないんだけど、アメリカではさ、え年間139ドル。めっちゃ高いわけですよ。だから、あの死活問題とか、こういうなんか、ね、問題になりやすいんだよね。で、解約手続きがすげえ大変だと、アマゾンの。で、正直そんな印象ないんだけど、うん、すぐ解約できそうなもんだし、ねそういうのさ、すごいなんか悪いさ、会社いくらでもあるじゃん。うん。こないだ、あの広報にも○るねマリりっていうあの僕の大好きなポッドキャストチャンネルがあるんだけどそこ、まあ、今ね名前変わって「謝り続ける女たち」っていうタイトルに変わったんですけどもそこでね、あのー、なんかカナさんがねカナさんとカヤ子さんっていうね、あのー、2人の女性が雑談するっていうポッドキャストなんだけどカナさんがそのなん化粧品じゃないやシャンプーとかそういうやつかな。うん、なんか美容品の通販サイトで、まあ、評判もいいところで,でそこにサブスク登録してで、まあ、商品もすごくいいので、まあ、送ってもらってると。でなんかかもういいっぱい届くからそんな,なんか1年一年分もう向こう1年分ぐらいも溜まってきちゃって場所も取るしもう解約しちゃおうと思って解約しようと思ったらどこでも解約できないとで調べるとえー、っと電話をしなければ解約できないってことが発覚して、まあ、ダル,ルってなってでしかも電話してみるとあ繋がらないと一生<笑>でそっから何ヶ月も経ってようやく繋がる日が来たとでようやく電話が繋がってってみたらそこでまたなんか面倒なこことがいいっっぱい起こってみてそんななんかね話があったんですよこの間でうわわかるなと思って、うん、こういうところいくらでもあるじゃん解約をとにかくさせないようにするっていう悪徳なところも商品がすごい好きだっただけに本当に企業イメージがもう地の底に落ちたっていうねだからなんか解約は解約はこちらからみたいなやつが普通に乗っているところ企業とか見るとなんかそのそれだけで俺なんかこの会社いい会社だなって思っちゃうぐらい結構企業イメージに関わるんだけどまだそういう常識が全然ないような会社とかだともう大会するにはもうあそこ行ってここ行ってみたいななんかすごい大変なことしないと大会できないみたいなね大会ボタンを押してもなんか本当にしますか今までのポイントがどうなのかなのみたいなそういうのがいくらでも出てきて何回クリックしても大会行かないみたいなねそういうの日本にいくらでもあるからアマゾンとか考えるともう全然いいじゃんと思うんだけどまあまあまあアマゾンってやっぱりもう会社がさバカでかくなりすぎちゃってもうそういう力を持ちすぎたアマゾンをよくは思わない一派がその、まあ、独占的だっていうふうに訴えたんだろうなっていうふうに思ってるんだよねアマゾンももちろん否定してるしいや別にあの簡単にできますけどみたいな感じでね、うん、っていうやつなんだよねアマゾンのその大会率みたいなものが何だろうなあ,のあまりにも低いんだよね、まあ、そこに多分目をつけたりとかしたんかなっていう感じなんだけども、うんっていうニュースでございました。はい、じゃあ、今日のお話のコーナーいきましょうか。週お先は休みししちゃいましたけどもえー、今週のお話ということで、えー、瀬戸康二という男というということであの、瀬戸さんについて話そうかなと思います。<笑>なんか、最近またね、動画復活して、動画復活してっていう表現も本当に瀬戸さんにしかないだろうなって思いながら、ねあの、瀬戸さん、僕と瀬戸さんの出会いっていうと違うな、瀬戸さんは俺に会ってないから、えー、っと僕が瀬戸さんに出会った、えー、こと、ことというか、うん、そういうお話を<笑>していこうかな勝手に一方的に。うん、で瀬戸康二瀬戸さんってユーチューバーなんですよ。でガジェット系 YouTuber、商品紹介系 YouTuber として始めたのかな。一番初めの投稿がもう10年ぐらい前の、ね、iPad、日本に初めて iPad がやってくるっていうやつでイ iPad を開封してみたみたいな動画をやってて、まあ、動画自体は全然面白くないんだけど、でそれが一番初めなんだよね。でそこからまあ商品紹介、レビューみたいなやつから始まっていくっていう感じかな。だからかなり早い段階で YouTube を始めた人なんだよね。一番初めが、まあ、ジェット大輔。でしょまあ日本で初めて商品レビューをした人なんだけどでそっからヒカキンとかカズ、えー、さんとか、えー、あもうこの辺でも瀬戸さんも出てくるのかな、うん、だからまあヒカキンとかとも、えー、の次ぐらいに、えー、YouTube 始めた感じになるのかな、まあ、どまあ同期ぐらいになると思うんだけど。福井のカズさんとかね、その辺、まあ、あの辺だと、もうやっぱ商品紹介が主だったかな、ヒカキンだってそうだもんね、うん、なんか子供のおもちゃとかね、紹介してやってましたけど、カズさんとか瀬戸さんっていうのはまあガジェット系の紹介、アップル製品とか家電とかを実際使ってみたみたいなね、カズさんとかもさ、食洗機とか掃除機とかさ、家電を使っ実際使ってみたとか比べ、ね、このメーカーとメーカーを比べてみたみたいなやつをやってて、その辺のえをすごい。YouTuber としてて広げていった第一一人者の僕がね、あのー、あ、その前動画紹介しようかな。この間出した動画、昨日かな出した動画が、えー、住みかっこ新生活日記。これもともと、えー、っと、引っ越しだったのかな。うん、あの今、引っ越しの最中で、部屋中段ボールでね、新しい新,新居。新居、うん、生活みたいな感じだったんだけどまあもう引っ越しもだんだん、あのー、形になってきたので新生活日記っていう隅かっこに変わったんだけど、えー、トーマスチューイングキャンディー日用品紹介チャット GPT が便利な話セリアのアルミンラベっが、えー、とメタクエストプロにぴったり誤解されるドリキンさんっていうこの過剰書きのタイトルなんだよねこれはなんでかっていうと雑談なんだよねただの。ただの雑談で話がどんどんあの脱線して飛び火していってこういう感じになったよっていうタイトルになるんだけどもう本当にこの動画はね瀬戸校長をねもうギュッと凝縮しているような、うん、動画で面白いんだよこのなんてことないね日常と雑談の動画、うん、これがね面白い商品紹介しながらも全然関係ない雑談をして,くしていって動画が長くなって前編後編に分かれたりとかするような人なんだけどそれがね、とても面白いのが特徴なんだよね。で、この瀬戸さんが好きな人にしかわからない感覚っていうのがあって、本当に肌から見たら、なんか商品をね、レビューしてるおじさんなんだけど、僕の10個上なんでね、40、今2、3なのかな、そういうね、おじさんなんだけど、白髪の。で、この瀬戸康史ファンのね、名言があって、えっ、ー、とね、瀬戸康史の動画でしか摂取できない栄養素があるっていうのがあって、これ本当にね、的を置いていて、なんだろうな、瀬戸さんの動画を見ることでしか、本当に味わえない取り、自分の体に取り込む要素みたいなものがあるんだよね。うんここでしか手に入らないものがあるんだよね、瀬戸さんの動画って。うん、面白い動画見たかったらさ、動画のアでもいいし、なんかねあの、面白いゲーム実況でもいいし、いいんだけど、瀬戸さんの動画って唯一無二で、そ瀬戸さんの動画を見ることでし、でしか、あのー、生成できない成分みたいなものがね、本当にね、あるんだよ。そういう感覚がすごいあるんだよね。不思議なんだよね、これ。あの、瀬戸さんってね、あの瀬戸康史の動画メインチャンネルと、サブチャンネル、瀬戸康史ミニっていうね、サブチャンネルと、えー、瀬戸康史のゲーム実況っていうね、あのゲームチャンネル、3つあるんだけど、まあ、どれもやっぱそうなんだけど、瀬戸さんの動画にしかない何か、物体があるんでそこでしか生成されない謎の成分があってそれを摂取することで我々は瀬戸康史ファンとしてとても、あのー、嬉しい気持ちになるみたいなそういうのがあるんだよね。でその昨日の動画はねまずトーマスチューイングキャンディの話から始まるんだけど、まあ、あの子供用の駄菓子なんだけどトーマスチューイングキャンディって言って、あのーまあ、チューイングキャンディなんだけどトーマスのパッケージで。でどこで出してるん森永なのか明治なのかどっか出してんだけどこれがね瀬戸さん大好きなんですよであのおじさんなのにこんな子供向けのね対象年齢2歳とか3歳のそういうあのキャンディーを買ってる自分っていうのにちょっとムフフっていう気持ちもありつつで中のお菓子もすごい美味しいとでもそれが何の何の発表もなくいきなり生産中止になっていたなっていましたっていうところから始まって、まあ Twitter とかでなんか最近スーパーとかで見なくなったねっていうところから話題になってそ,れがその話題が,が SNS 上で膨らんでいってで、えー、生産する側がその話題に気づいて実はえっと3月に生産終了していましたっていうのを公式に発表したっていうのを瀬戸さんが見てしていましただ,だとみたいな感じになるっていうおしゃべりから始まるんだけどもうなんかね布団,布団に寝っ転がってる状態から始まるのよ。もうこれが本当にね、瀬戸康史イズムであって、そういう動画の始まりなんだっていうね、新しいよね、本当に。あのー、なんだろう、急に動画撮り始めましたみたいな感じで、本当に寝起きの感じで、ね、寝て起きて、Twitter いじってたら、なんかその話題見つけちゃったから、そのままカメラ回すみたいなノリなんだよね、本当に。それも、それも面白い。もうずっとね、寝てるからさ、変な顔なんだよ。<笑>それで、で、話してる内容もさ、トーマスチューイングキャンディー何それみたいな、うんなんだけど、実はこのね、トーマスチューイングキャンディー、まあこの、また同じ商品ではないんだけど、あの、瀬戸さんの動画の中で最もバズった動画でもあるんで、本当に好きなやつで、瀬戸さんがね、このトーマスの動画、しかも、あの、瀬戸康二のメインチャンネル、サブチャンネル、ゲームチャンネル、すべての,手の動画の中で、一番、再生数回っている動動画画こののトーマスの動画もう7年前の動画なんだけど1200万再生とか言ってる動画があってなぜかねこれ本当に謎なんだけどこれをね瀬戸さんを初めて知った時にとりあえずなんかね人気な人気動画の順番にして見てみたりするんだけどそのねトーマスの動画だけがズバ抜けてバズっててで内容も別にね面白いわけじゃないのよでも、そうだからあの、永遠の謎なんだよ。本人も分かってないし、ファンも分かってない。もうサブチャンでけたわけわからんトーマスの動画がなぜかバズってるっていうね、うん、本人にも分からないっていう謎の現象があるんだけどでそれの、それで有名なあのトーマスのお菓子が生産中止になったってことで、もう動画の冒頭からサブさんは怒ってるわけですよ。ですごいアングルでね。うん、そこから始まりでそこから、えーとまあ、日用品をねあの、まあ、今拠点が2つあって、ね、C さんと,、えー、と息子がいる、えー、拠点とあと瀬戸さんの作業をする拠点っていうのでね今2つ目の拠点を作っててでそこでもやっぱ日用品が欲しいからなんかねあの冷蔵庫とかさなんかそういうのを集めてるんだけどアマゾンでいろいろ買ったよっていうのを紹介するっていうおしゃべり動画なんだけどねこれは。で爪切りをアマゾンで買ったんだよね。300円ぐらいの。で、それで爪を切りながら雑談し出すんだよ。うん。これ思い出されるのは、やっぱね、ハンダゴテライブ。あの、キーボードにハマった時にさ、キーボード沼っていうのがあってさ、あの、直木マンションの直木マンとか、多分、あとは、なんだろうな、水溜りボンドのカンタとかもそうだったかな、とかさ、あとは、ガジェット系ユーチューバーの大石,大石ゆかさんとか、その辺もそうなんだけど、あの、キーボード沼っていうのがあって、あのキーボードってね、こだわり出すとね、本当に、沼でさ、あの、カタカタ音、カタ,カタ音の良し悪しとか、なんかちょっとカスタムしてみたりとかさこの,あの押した時のさキーボードを押した時の圧の跳ね返り具合とかにすごいフェチがあったりとかしてでカスタムキーボードって,って言って自分でそれをカスタムするみたいなそのツールとかも売ってる会社があったりとかしてすごい沼あるんだけど。瀬戸さんも多分に漏れず、それに一時期沼った時があって、自作キーボードを作ろうってなって、で、中の回路をね、作るためにハンダごてをするのよ。で、ハンダのグッズ買って、一生ハンダごてしてるんだけど、そのライブ、うん、ずっともうハンダの<笑>、超アップにした 4K かなあれもう瀬戸さんといえば 4K 生配信なんだけどあのー、生配信するわけですよめっちゃズームにした拙者のハンダゴテを黙々とやっていくっていうのに本当に数万人が見てるのよ意味わかんないでしょこれ数万人が見てるハンダおじさんがハンダゴテする様子をライブしてねっっていうのがあったんだけどもうその感じではね、なんか爪切りだしてさ、爪切り YouTuber なんているのかなって調べてた自分でいないなーみたいな、なんかその犬の爪切りとか赤ちゃんの爪切りの動画とかをなんか紹介してる動画はあるけど、おじさんが爪切ってるだけの動画なんかないなーっていうのは、これやってみようっていうのがさ、爪切り始めて、で、喋り出すんだよ。う内容がチャット gpt なんだよね、えー、僕もチャット g p t 使ってますけどその活用術みたいなやつをね、えー、話が展開され始めてこれがねかなりわかりやすいし瀬戸さんが実際こういうふうに使ってるんだっていう事例を挙げながらねやり事例を挙げつつ実際実演しながらねやってくれてでだからそのチャット g p t とか使ったことない人でもあこういうふうに使うんだっていうイメージが湧くしそれと同時にこんなにすごいのっていうの、うん、なんか。俺前どっかで紹介したと思うけど、あのー、変な質問とかできるんだよね。その、たぶダーラジで言ってると思うんだけど、その、AI にしか聞けないこと、うん、人間に聞くとやっぱ恥ずかしいし、どっかにばらされちゃうんじゃないかとか、やっぱ人間関係、あの、コミュニケーションって人間関係の上に成り立ってるじゃん。だから、その、なんかしゃ、相談するってなると、その人間関係にも影響があるわけですよ。うん、だから、恥ずかしいなぁとか、その、ね、あんまり知られたくないことだけど誰かに相談しないと決められないこと,ことっていっぱいあるじゃんすごい馬鹿げたことから重要なことまでで AI にはさすごい馬鹿げた質問ができるんだよねこんなしょうもないけどでも今知りたいみたいな、うん、そういう内容でも答えてくれるんだよあのなんだっけ名前わかんないんだけどあのなんかああいう風なあのやつのああいう感じのみたいなことをってていう間抜けな質問をチャット GPT は真摯に答えてくれるんだよね感情ねえからさロボットだからそれがねすごくいいんだって言ってそういう実演してね実践的にこう見せてくれて体系的にやってくれてやっぱ編集もすごい丁寧だからさ、ね、画面録画もちゃんとしてあってさそういうふうにリアルタイムでやってくれるんだけどすすごいいわかりやすいし瀬戸さんの活用術を見て多分「あこうやって使うんだじゃあ私も使ってみようかしら」っていう人も出てくるだろうぐらいのすごい魅力的な解説なんだよねあれってうん瀬戸さんの解説って本当にわかりやすくてあのー、なんだろうなかゆいところに手が届くというかその爪切りもさこれどこが作ってるんだろうって言って調べて会社名でその会社名をチ、えー、ャット GPT に聞いて「っどういう会社なの?」って入てで、この会社はこういうところに定評があって、こういうのを主に生産している会社で、あ、そうなんだ。金属作ってる会社が爪切り作ってるんだ。だからこんな軽くて切りやすいんだ。みたいなことを言ってんだよね。それをさ、聞くとさ、欲しくなるじゃん。ね。だから俺も早速アマゾンにもチェックしてるんだけど、<笑>この爪切り使ってみようみたいな感じでね。本当に上手なんだよね。それで、しかも、楽しいんだっ、ね、て聞いてて、その、実演しながらとか、一緒に理解を深めていく工程とかもやってくれるからさ、一緒に学,学んで、だからその何だろうなこの商品はここが素晴らしくてここが素晴らしくてっていうのの何で素晴らしいのかみたいな原点に変えたりとかするところもうしっかり徹底するからこれはでも瀬戸さんの主義なんだけど、うん、どこまでも調べたいみたいなところがちゃんと反映されててその上で編集がうまくておしゃべりも面白いみたいなところから本当に天職だなって思うんだけどこれがね瀬戸康史なんですよ。トさんなんなですよでそこから、えー、とセリアのアルミ,アルミナーというかあの100均かなの話になってあの VR チャットのねあのゴーグルがずっと重いって言っててドリキンさんっていうねそのドリキンさんといえばもう本当にガジェットの。頂点に訓練するような人な人んだけど、ね、もうジャガ,ガジェット系ユーチューバーは誰でも知ってるようなね、ドリキンさんって人がいるんだけど、ドリキンさんに VR チャット誘われてるんだけど、その自分も行きたいんだけど、なかなかあの思,うように思うように設定ができないと、まだその VR チャット初心者のセさんは。で、ゴーグルが重たいと、長時間やるんだったら首が疲れちゃうしな、何よりおでこがね、あの後頭部とおでこでグッとホールドしてあるゴーグルだからもうおでこがねとにかく痛いとでなんとかしたいって時にそのおでこに重心が集中している部分を頭全体に拡散させるためになんか帽子みたいなものがあればいいなと思ってそういうのを探しに100均に行ったんだとでそこで見つけたのが、えー、やっぱポップコーンとかやるためのなんかアルミ鍋ってやつ。使い捨てななのかなあれは使ったことないんだけどそういうのを見つけたこれいいやん」って言ってそれを買ってきたんだよねでそのアルミ鍋を使うつもりだったんだけどアルミ鍋を梱包していたプラスチックの透明のやつそれがめっちゃ使いやすいとでこれをかぶってその上から VR ゴーグルをするとめっちゃ頭が楽だっていうのを発見するっていう工程を全部見せてくれて。めっちゃおもろいのよ。<笑>透明のさ、透明のなんか梱包材、梱包なんて言うんだろうな。ほん言葉で表現する難しいんで、もうリンク貼っときますけど、あの、透明の帽子をかぶってさ、鍋の、鍋の形した透明のビニールの帽子をかぶってる瀬戸,瀬戸さん。で、これめっちゃいいとか言って、その上に VR ゴーグルしてる。なんとも言えない、VR ゴーグルというさ、すごい未来、近未来な先進的なものと、100均のアルミ鍋が入っていた、えっ、ー、と、ビニール、あの、プラスチックの容器を被っている瀬戸さん何とも言えないあの絵<笑>あれいいよね。本当にね、あれが瀬戸康史だよね、うん。っていうので、あのー、そもそもね、初、まあ、め話そ,う話そうと思ったんだけど、その YouTube をね、見るようになったきっかけっていうのはね、僕がね、YouTube 今ね、毎日のように見てるけど、うん。瀬戸さんんがきっかけなんだよね初めて見た YouTuber っていうのが俺さ瀬戸さんでさあのもう10年近く前になるんだけど初代アップルウォッチアップルウォッチが初めて登場した頃にえー、っとまあお世話になっている人に買ってあげようと思ったんだよね、うん、誕生日プレゼントがんかでまあお世話になってる人がいっぱいいてでそれぞれみんなが何かを持ち寄ってなんかねえ、ドッキリ、ドッキリじゃないけど、プレゼントしようぜみたいな裏話あって、じゃあ俺はアップローチ買ってあげるかなと思って、ねえ、なんか新しいものたち面白そうじゃんと思って、当時アップローチめちゃ高かったんだけど、買ってさ、で、そ、あ買ってたってじゃなくて、買う前に、あの、そもそも Apple Watch って何なんだろうみたいなところから始まって、本当に喜んでくれるものなのかなってのを軽く、軽くね、調べようと思って、ググったら、YouTube でおじさんが紹介してるみたいなね、そういう動画に当たるわけですよ。なんだこれはと思って。YouTube なんて俺全然見,見てこなかったからさ、まあ、ニコニコ動画でゲーム実況とか見てたけど、YouTube ってそんなね、別に見るもんじゃなかったし、YouTuber っていうものが、なんか出るか出ないかぐらいの時だったからねそんな日常的に YouTube なり見てなかったわけですよおそらく日本人のほとんどがでそこでえっと瀬戸さんの動画を初めて見るんだよねそれがねなんかなんかハマるというか面白くてで関連動画でさ iPhone の説明とかはねそういうのを見ていくと俺も別にガジェット好きだからえこういうの面白く紹介してる人いるんだってなって見始めたのがきっかけでそこからね、まあ、いろんな YouTuber ね、水溜りボンドとか、えー、ヒカキンとか、東海オンエアとかね、に広がっていくんだけど、まあ、きっかけ、そもそも YouTube というものを見るようになったきっかけが瀬戸さんなんだよね。で、やっぱね、つい見ちゃうんだよね、アップル製品。最近はやんないけどさ、アップル製品の紹介とか、あいや新しい iPhone が出るたんびにやってくれてるんですね、昔は。いや、ここは変わった、ここはダメみたいなね。うん。で、瀬戸さん,戸さんのいいところっていうのは、もう、あのー、普通にここがダメって言うんだよね。で、それはたとえ案件であっても言うんだよね。それすごいよね。で、過去にそれでね、トラブったことは何回もあるんだけど、でも、やっぱ瀬戸さんのポリシーとしては、それは言うでしょっていうね、感じなのよ。まあ、特に初期の頃なんてさ、YouTuber って本当に舐められてたから、ね、やっぱ素人だしさ、たまたま影響力を持ってしまった素人みたいな感じで、やっぱね、その、外からは舐めらはめれるわけですよ案件だとしてもさ、まあ、テレビに呼ばれる時でもさあのー、ねヒカキンがね初めてテレビに出た時なんてもうなめられまくってたからさもうテレビタレントになぼか稼いでんのみたいなそのんなん言われるわけじゃん MC にそんなんさ聞かないじゃん普通普通さ初めましての人にさあの年収とかさいくら稼いでるのとか聞かないじゃん失礼すぎるじゃんでも YouTuber には聞けちゃうんだよなめられてたからなあのテレビ業界もなめてたし我々視聴者もやっぱりめあの YouTuber といえば迷惑 YouTuber とかその遊んでるだけで稼いでるガキどもみたいなそういうイメージだったからさねあのその動画を作ることの大変さとかさ企画とか、その、実際自分に出演して演出とかさ、動画編集まで全部自分でやってる、実はすごいクリエイターなんだっていうのに気づくのには、まだ数年かかるわけですごい舐められてたじゃん。だから案件とかも瀬戸さんすごいやっぱり舐められてたと思うんだよね。それで、ね、あの、案件で動画出したのに、あの、ななんだな使ってみて、いまいちだった部分まで発表するんじゃねえってめっちゃ怒られたりとかし,してたわけですよ。まあ動画では言ってないけど、そういう過去があったらしいのよね。まあ何回言ってたんだよね。うん、今だから話せるけどみたいなことで言ってたんだけど。で、まあ、そんな中をくぐり抜けて、今でもやっぱりそうなのよ。ちゃんと、あのー、案件であったとしても、まあこの点はちょっと直した方がいいんじゃないみたいなとかは全然言うんだよね。そういうのがやっぱね、ずっとそれを貫いてきたことがやっぱり瀬戸さんの今の信頼、やっぱ圧倒的な信頼があるんだやっぱ俺も瀬戸さんに対して。で、瀬戸さんのね、新居で一人暮らしシリーズみたいなやつが昔あって、今はもう、今それがね、リバイバルしてる感じで俺すごい楽しいんだけど、あのー、まあ、東京都内でね、なんか一人暮らし引っ越し、して別形になるって言ってて言、まあ、YouTube でちょっと成功したらさ大体みんな新しいスタジオというか引っ越していくじゃんヒカキンとかもそうだけどさどうなった新しいスタジオに変化していくんだけどでまあ瀬戸さんもそれをやるんだけどさそれで、まあ、一から生活が始まっていくんだけど、もうテーブルも椅子もなくて、冷蔵庫もないし、蛍光灯というか、あの、シーリンぐらいと、電気もないっていう中で、どうやっていくのか、みたいな感じでね、そこから、ちょっとずつ、ちょっとずつ、あの、ものが増えていくっていう様子が見れるんだけど、今でも多分、あの、再生リストにあると思うんだけど、俺もその時期に一人暮らしを始めて、あの、すごい参考にしたんだよね。うん、まずはカーテンを買うんだ、みたいな。そう何よりもまずはカーテンみたいなものをそこで知ってであの一、ー、人ぐらい始めたから困ることなかったんだけどそうそうそれ知らなかったら多分困っただろうなみたいなマジでプライベート丸見えだからさガラス窓、ね、でっかいガラス窓うちにもあるんだけど<笑>ね,ねカーテンなかったらマジで丸見えじゃんみたいなやつとかそういうのだから本当にねこれを見ながら俺一人暮らし始めたからだからうちにねあるあらゆるものが瀬戸さんゆかりのものばっかりなんだよねあのちょっといろいろねざっと今部屋を回ってみて思いつく限り投げてみるけどえ米びつ革命あの米を入れておくな,なんだろう、収納ケースみたいなやつがあるんだけど、これも多分瀬戸さんの動画でチラッと出てきた米びつ革命っていうやつなんだよね。で、これ革命って言ってるってことはすごいんだろうなとか言いながら、ね、別に何の変哲もないケースなんだけど、まあ、瀬戸さんというか、どっちかっていうと静江さんかな ?C さん。今奥さんだけど、C さんがこれいいんだよねーって言ったやつを瀬戸さんがちょろっと紹介した感じの米びつ革命っていう米びつ。で、えと米関連でいくとパナソニックのダブル踊り炊きっていうえ炊飯器、あのー、当時そのすごい高い家電みたいなやつダイソンの掃除機とかさ、あのー、普通だったらねあのなんだろうな数千円で買えるものだけど何十万もする。なんか家電みたいなものがちょっと早い、そういうジャンル、高級家電っていうのが流行り出した時期だったんだよね。で、瀬戸さんが紹介してたのが、こういうのっ、ね、基本的に案件じゃないんだよね、瀬戸さん。勝手に買って勝手に紹介して勝手に悪口,悪口言ってるんだけど。あのパソナソニックはダブル踊り,踊りだけ。俺思ったって当時多分11万とかはしたんだけどでもやっぱ瀬戸さんがねこれいいって言ってたからやっぱ買ったしあのー、やっぱね本当に美味しそうに食うんだよな<笑>ご飯を。であとまあダイソーの掃除機もね。瀬戸さんとかの影響で買ったしあとは、ののトーースターとかも瀬戸さんの影響だったの気がするしなあとはフィッツか、あの、収納ケース、フィッツ、洋服とかをね、入れるあの収納ケースがあるんだけど、フィッツっていうのがあって、普通のその辺でね、カインズホームとかで買ったら、多分値段は3分の1ぐらいで済むんだけど、結構1個高いんだよね、フィッツって、フィッツケース。でもそれやっぱ、セロさんが紹介してたから、やっぱ買っちゃったし。うちに九個あるけどね、フィッツケースで、あとはキューブボックスか、あのー、ななんだろうな、本棚にもなるし、なんか。本当になんかこう入れるやつ。うん、本棚とか DVD、CD 入れたりとか、フィギュアを置いてもいいし、なんかティッシュ置いてもいいし、なんでもいいんだけど、組み合わせ自由な、えー。これはね、楽天で売ってるんだけど、楽天で1個900円くらいで売っ,てんだ売ってたんだけど、キューブボックスってやつ。これもうちに数え切れないくらいあるし、あとはワイヤレス効果これピンマイクだな。これも瀬戸さんと、まあ瀬戸さんも紹介してたし、大石中さんも紹介してたかな。この辺の、えー、ピンマイクか私あとベッド選びかやっぱその睡眠って大事だよねっていうね人生の3分の1はベッドの上で過ごしてるんだからここ人生全体の,あのなんだろう気を,を上げるとしたらその睡眠に。にんと質のいい睡眠に投資するのは必然であるよねっていう話から、まあ、そこは共感もともとはしてたしでそこでなんかシモンズとかのねすごい何十万もするベッド紹介してたけどさすがにそこまではね買ってないけどさ、うん、俺別に一人,人暮らしだしさででかいベッドはいらない,い,らないからね部屋,部屋も狭いしでそこベッド選びのなんか方法っていうかコツみたいなものはやっぱ瀬戸さんの動画見て知ったしあとはちっちゃいところで言うと結束バンドとかねうんあの両面マジックテープになってるね結束バンドがあってすごい使いやすくてもうそれをずっと使ってるんだけどそれとかさあのなんかコードとかをさあの、ぐるって巻いとくやつね、長すぎるコードとか、結束バンドとか、あと、ダンちゃん。ダンちゃんは本当にね、で、ダンちゃん持ってない人意味わかんないもんね、今、今からすると。あの、瀬戸さんがめっちゃ昔から紹介してるダンちゃんっていうね、あのー、アマゾンとかから届いたものの梱包を開くためのダンボールカッター的な道具なんだけど、ダンちゃんって言うんだけど、ダンちゃんね、まじ有能すぎるんだけど、なんで誰も使ってないんだろうって、本当にね、使ってると思うんだよ。だって、ヒカキンだろうが、ドカンウェアだろうがさ、あらゆる YouTuber がさ、箱を開けるときさ、絶対さ、ハサミをあの180度にガッて広げて、それで切るみたいなね、あの危ないや,やり方でやってるじゃん。これはさ、もうスマートにダンちゃんで、ね、ピッピッピッって切っちゃえばいいんだよ。ダンちゃん、なんで誰も持ってないんだろうっていうね、もうヒカキンは特にね、ダンちゃん使ってほしい。あれ、危ないから。<笑>あれ、本当に見てて、キラキラするんだよね。何よりスマートじゃない。かっこ悪い。ダサいんだよ、あれ。だからもう、ダンちゃんでもスマートに梱包はね、あの、切っていくっていうのをおすすめします。うん、ダンちゃん。と、あとは最近で言うとね、チリソース。うん、これサブチャンで紹介されてたんだけど、あのー、もう、セ戸さんが何か飯食ってる時にあ、あれ欲しいって言おうとしたらもうすぐに、すでに C さんがもう持ってるみたいなねそれくらいセトさんが好きでもう C さんがセ戸さんを理解している上であのあうの呼吸ですでに持ってるっていうチリソースがあるんだよそのチリソースはねうちの近所のスーパーで売ってたんでこれも買いましたね最近はあのチャーハンよく作るんだけどチャーハンにかけて食べてますね美味しいですよチリソースセロさんってあのななんだろうな食べ物の趣味がなんか偏ってるからあんまりあの美味しくなかったりするんだけど紹介して人さんがこれうまいって言って紹介したものが結構癖が強いんだけどあのチリソースはね結構うまかったですねあとは食べ物で言うと日清の、えー、トムヤムクンヌードルやっぱトムヤムクンヌードルはカップヌードルのね瀬戸さんの本当に一押しで,で、当時紹介したばっかの時は本当に店舗からなくなるぐらいバズったんだけど、あのー、一昔前俺、もうお店に行ったら箱で買ってましたね。トムヤムクンヌードル。ああ、これ確かにうまいなーっつって。うん、癖、なんか、なんか癖になるんだよね、あれ。とか。あとは、カレー飯もそうだね。うん、カレー飯も瀬戸さんご利用ししてて、で、一時俺カレー飯、あの、職場によく持ってってましたもんね。あとは、セブンのサンドイッチや、シャキシャキレタスのサンドイッチとか、あとセブンのコペパ,パンもね、あれもバズったもんね。コッペパンがやばいっつっつてこんな動画見てるんじゃねーみたいな<笑>動画今すぐ消して今すぐセブンに行ってコッペパン買ってみたいなあの動画であれも話題になってねセブンイレブンから本当にコッペパン消えたもんなあの時なうーんあれもね、やっぱね、あの、おいしくて、で、高カロリーでいいんだよ。俺は、あの、カロリー高ければ高いほどいいと思ってるから、あのやや、痩せ型のね、人間にとってはカロリーいっぱい欲しいからさ、うん、カロリー高くていいんだよね、あれ、お腹いっぱいになって。で、あとは、今まさに使ってる、この、これですよ、証拠デスクフレ、フレクシスポットだったっけな、名前の証拠デスク、これは i7 だったっけなうんっていうやつなんだけど、この証拠デスクも、やっぱ最近の瀬戸さんのレビューでもう即買いしたよね、去年のブラックフライデーかな、に、あのもう瀬戸康二の,の動画を見て、えー、っと、なんだっけな。クーポンコードみたいなやつもらってそれでね3万円分ぐらいは瀬戸さんのコードで割引してもらってねあのいいデスクを買いましたよ今もねあの立って収録してますけど本当に椅子がいらないっていうのは本当にいい椅子って場所取るからさ場所取るしその椅,子を椅子に座るために椅子を引くみたいなその工程がないだけで作業への取り掛かりのね本当にスムーズさが全然違うんだよねあと立ってる方がね座ってるよりも一周回って楽なんだよ座ってと体の各所が痛くなるからさ立ってるとね、それないんだよね。<笑>マジで楽。まあ、にあの人間のね、ホモ・サピエンスの人体の構造が座るっていう、えー、状態に適してないからさ、そもそも。だから立っても楽なんだけど、当たり前なんだけど、そ、ま、こ、あ、がやっぱりいいよね。やっと椅子がないからさ、部屋が広くなるし、本当に便利。これ買っっってて本当によかったんだよねっていう、えー、ディスクでしょあとはあ今まさにつけてるこのヘッドホンもそうかオーディオテクニカのヘッドホン通称瀬戸工事モデルって言うんだけどこれはもうえっ、ー、と瀬戸さんの動画を見て育った学生が、えー、と瀬戸さんこだわりの強い瀬戸さんにずっとヘッドホンについてはずっと言ってるから瀬戸さんでそのこだわりの強い瀬戸さんにマッチしたその欲を満たしたヘッドホンを作るんだって言ってオーディオテクニカに就職して開発部に入ってそれで作ったんだよ瀬戸浩次モデルの。オーディオテクニカのヘッドホンを。で、それをね、もうすぐ俺は買いまして、まあ結局瀬戸さんはね、そのオーディオテクニカのヘッドホンね、あのー、使ってないんだけどね。<笑>プライベートで、なんか C さんとあのゲームするときぐらいに使うみたいなやつだけど。分使っっててないいいうののはまあ先生さんんらしいんだけど、うん、そのヘッドホン今まさに俺使ってますけどねワイヤレスですごい使いやすいですよとかほんに瀬戸さんが紹介したもので溢れてんだよねうちって本当に細かいものからこういう機材系とかそういうものまで家電とかね、うん、大きい買い物ダンちゃんとかさそういうちっちゃい本当に文房具とかでもさそういうものがやっぱり多いのはやっぱ瀬戸さんの説得力とあと納得のさせ方というか風に落ち方あじゃあいいいんだろううなっていうやつ本当に瀬戸,瀬戸さんが言うなら間違いないやっていう思考停止してね脳死して買っちゃう時もあるけどでもやっぱその説明がやっぱりすごい納得のいくものなんだよねうんこれはね非常に影響力ありますやっぱ瀬戸さんってやっぱあらゆるジャンルの YouTuber が瀬戸さんの動画見てるんだよねうんもちろんね同じ事務所のヒカキンとか同感アとかさ木下ゆかさんとかももちろんねみんな瀬戸さん好きなんだけどインフルエンサーのケチャップさんとかね、今、定めっていう変な名前に変わったけど、ケチャップさんとかさ、あと、渡辺直美とかさ、あの芸人のね、あとビート,ビートボックスのさ、あのヒューマンビートボックスのソウ,ソウさんとかさ、あと、ガジェット系とか音楽系の人とかは、もう絶対チェックしてるのよ、セロさんって。でね、都会親の虫さんとかさ、としみつとかたまにね、サブチャンで、セラさんの話出すんだよね。瀬戸さんの動画たまに見ちゃうんだよね、みたいな。あれはもう、YouTuber 絶対見た方がいいよね、みたいなね。やっぱり瀬戸さんの考えとか編集とかやっぱり自分たちの動画でもやってみたいって思うし、取り入れたいっていう、やっぱ、その考え方だよね。個人的にやっぱ、なんだろうな、奥さんを大事にする考えとか、その思考とかも、あの、マスオさんとコラボした時の、話とかです。ごい共感したし、やっぱ人がやっぱいいんだよね。まあ、その一方で今散々褒めてきたけど、その一方で結構ね。あの、子供っぽいところというかなんだろうな。な,なんていうかママ、まあ、っ子というかね。マンモーニな一面があって、その年相ではない。常識の持ち主だったりするんだよね。変わってるというかだからさな,なんだろうな。おじさんなのに、スター・ウォーズ知らないとかさ、か俺からするとなんか、はって思うんだよね。じゃあなんで知らないのみたいな。すごい適当な感じなんだよね、スター・ウォーズのなんか解釈が。え、もしかして、もしかして、その年でスター・ウォーズ知らないみたいなか。映画の感想とかめっちゃ幼稚なんだよね。うん。え、なんでそんな、全然わかってねえじゃんみたいな。<笑>あっさーみたいなね。そういうところがあったりして、以前なんかシングルトラマンの、あの映画の感想をサブチャンネルに上げてちょっと炎上してすぐ動画消したんだよねあれ俺もさあの消される前に見たんだけど感想がねすごい幼稚なだけじゃなくてそのなんかなんだろうな内容も結構なんかトンチンカンなこと言ってて。えこれは聞く人が聞いたらちょっとなんか怒られるんじゃないかみたいなうん本当になんか映画は全然わかってない人の喋りだったんだよねうんそれじゃあ感想を言う立場にも立ってなくないかみたいなことを言い始めてでやっぱりちょっと怒られて消したんだけどね動画で謝,謝罪とかも知らんだけどさツイッターで軽くやっぱそういうところがあるのおもろいんだよねでなんか一人暮らし長いのにさずっとね上京してずっと東京で一人暮らししてるのにご飯のきき方わかかんんなないいとかさなんか知るほど自炊できないんだよね<笑>その辺とかも面白いんだよねもう家で本当にねなんかお母さんに全部やってもらってたんだなとかでその上京してもずっとねコンビニメントとかで過ごしてきた,たのかなみたいなそういうのを想像させるような感じでさねそのだって、ね、パナソニックのダブル踊りだけのレビューでもその。ご飯の炊き方がわかんなくて説明書を見ながらご飯炊いてたりするんだよ。あ、こうやってやるんだって、そんな本当にガジェット紹介だよね。説明書を見ながら操作を確認して、米をこれだけ入れた場合は、えー、水を、え、これ何水と、水ってどうするのみたいなことを言いながらさ、やってんだよ。すごい面白いんだよね、それ。本当にやったことないんだ、みたいな。もうなんか、その商品の紹介よりも、瀬戸さん大丈夫っていう方に、もういい大人なのに、年上のね。何困ってんのみたいな。ねその、まあこれはでも結構いろんなユーチューバーにもいるんだけヒカキンでも、ね、東海オン,エアオンエアでも言えるんだけど。ヒカキンもねだって超高級炊飯器買いましたみたいなねとかレビューとかする割にあのキッチンめっちゃ綺麗だからさ一回も料理してねえなみたいなで結局その炊飯器も一回も使ってないみたいなね、うん、初めのレビューで一回ご飯炊いたっきり使ってないみたいな感じでだしその今からネギを切りますって言ってよーしってなんか変,変な黒い手袋とかしてさなんかネギ切るだけですごい大層な感じなの、ね、ネギってどうやって切るんだろうとか言いながらすごいやってんだよそういうのよとかなんだろうそういうのなしにいきなりこうのし上がっちゃったからねそういうの経験せずに来ちゃってるのとかもあるんだなとか思いながらねうーん、まあ、想像だけどさでまあ時割りそういうのね叩かれることもありつつな感じなんだけどなんといってもその瀬戸さんのね一番の特徴っていうのが休むことなんだよね信じられない期間消えるんだよ SNS とか、まあ、YouTube に動画上げないのはもちろんぱったり音信不通になるんだよねであのー、初期の頃はね、すごい心配されてたというか、もう死亡説とか、うつ病説とか、すごいなんか、も、ま、う、あ、Google といくらでも出てくるんだけど、あって、まあ、今は全然ないんだけどね。当たり前だから、休むのは。<笑>瀬田さんが長期間急に消える、もう当たり前だからさ、瀬戸康史あるあるだからさ、もう誰も心配してないんだけど、いきなり数ヶ月間消えるんだよね。で、こいだ、えー、先月かな、5月に入って、初めて動画が上がって、あのー、新年明けましておめでとうございますから始まったんだよね、ゴールデンウィーク明けとか、もう、6月に入ってんのかな、ぐらいに。あれはもう、やっぱ瀬戸さんだよね、それができるのは。それでファンを維持できるんだよ、100万人以上の。すごいこれは本当にね瀬戸さんにしかできないんだよねそので別にその,、ね、あのネットから瀬戸さんが消えた時瀬戸さんは何をしてるかっていうと別に何もしてないんだよね何か,何かを準備してるとかそのなんかバケーションに出てるとかそんなじゃないんだよただやる気が出ないってももただのサボり癖というかさそのやる気でねえから休むみたいなだからその普通の社会で生きていけないんだよね。YouTuber だからいいけど、YouTuber とかクリエイターだからいいけど、その休んだ分収入がなくなるみたいなねその。それだけだからさ、別にシーザーも働いてるからね。だから、そのやる気がなくなって、なんか家でダラダラしちゃうみたいな。<笑>で、そのままずるずる動画上げなくなっていって、半年ぐらい経って、明けまましたううございいいすみななねそういう感じなんだよだから本当にただのだただだらしがない本当にそれ以上でもそれ以下でもなくてそのただだらしがないだけであってだからファンをね裏切ってるとかそのファンの期待を裏切るとかさそういうのでもないわけじゃん別にね YouTube なんて無料で見てるわけだからみんなね、うん、だからそんなそういうのもないしだから本当 YouTuber でよかったでっていう感じなんだよねうん、でも、一方でやっぱりファンを維持したいとかさ、あのー、やっぱ、ファンからの信頼を得たいとか、そういう意識の高いトップ YouTuber たちにはとても真似できないゲート。これは本当に瀬戸さんの人徳だと思うんだけど、ね、ヒカキンでもトーカオンエアでもこんなに動画出さなくて、それでファンは離れないっていうのは、すごい、みんな待ってるんだよ、動画が出るのを。うん、すごいよね。これはね、唯一の無理だと思う日本でそんな YouTuber が多分瀬戸さんしかいないんじゃないかなっていうようなねこの瀬,戸さん瀬戸さんについて今日は熱く語ったところも1時間をとっくり過ぎてるのでこの辺にしておきますけども、まあ、初めての、ね、YouTube を俺が見るようになった初めてのきっかけは、えー、瀬戸さんの Apple、えー、商品の紹介の、えー、動画から始まったっていうのもありそこからずっとやっぱ瀬戸さんは見続けてるしもちろんゲーム実況もやっぱり何回も見ちゃうしねあれハマるんだよね瀬戸さんの,の,さんのゲーム実況もやっぱりねどのゲーム実況よりもやっぱり瀬戸さんのゲーム実況でしか味わえない接種できない何かがあるんだよねあれはうんああいう唯一無理っていうい,ういいいうううののかなそよねしかも、すごく心地いいんだよね、それがね。うん、これ瀬ん、瀬戸さんファンだったらきっと分かってもらえると思うんだけど、今回はそんな,そんな瀬戸さんを、えー、紹介してみましたという今日の今週のお話でございました。それではまた来週の、えー、動画じゃないや<笑>、えっと、この後でゲーム実況撮るんで動画となっちゃいましたけども、えー、また来週のダーラジでお会いしましょう。バイバイ。